0: 工资、工时、资遣、退休、职灾、雇佣，问题这么多，该怎么办呢？没关系，就让我们来请教劳资关系专家吴信生老师。欢迎收听，老师帮帮忙。好，老师帮帮忙，我们为邀请到劳资关系专家吴信生老师。老师您好，佳慧您好，听众朋友大家好。好，老师，我们今天要跟听众朋友来分享是什么样的讯息啊？好，那我们来探讨一个实务上啦，蛮、嗯、多的一个争议，<是>因为刚好最近哦，也是有这个伙伴哦，嗯、来问我这个议题哦，尤其是这个暑假期间、嗯、<哼>哦，那这种的一个定期契约，嗯，哦，它……怎么样的一个签订？嗯，到底哦，可不可以签订？嗯，哦、啊，因为这个又涉及到哦、啊，实务上就是说，我们的这个劳基法的一个十五条里面哦，嗯、又谈到了，就是说，假如你是这个定期契约的话了哦，嗯、那因为我们这个定期契约借满了，就就届满了哦，了哦嗯、那基本上哦，那没有。所谓的这个资遣费嘛，啊、嗯，哦，因为这个是一个定期契约嘛所，所以也没有所谓的非自愿离职证明书就对了。欸、这个又另外哦， oh, <okay. S 2> 这个资遣费哦，因为十五条是讲说，哎、欸，我们是这个定期契约的话哦，嗯、<哼>那届满的话就届满，所以他谈到的是特定性、嗯、定期契约里面的特定性的这个定期契约哦，嗯、如果期限超过三年的话，嗯，那届满之后，老公哦也可以提早哦，哦，嗯、这个。终止契因为有可能特定性定期契约，它定的时间超过了三年比较长，对，比较长。那如果超过了三年的话，那我们的这个老公朋友哦，他可以提早提早解约，提早解约哦，那不算违约哦所以他只要求就是说你要在三十天前哦预告这个雇主是。那另外我们的这个十八条谈到了哦，就说。老公，我、哦、不可以请求这个预告工资跟资遣费的情形、嗯、哦。那他列举了两个规范。嗯嗯、第一个规范，他讲说，依照这个劳基法的十二条，或者是依照劳基法的十五条终止契约的话，嗯、当然十五条我们刚刚讲到，其中一个终止契约是特定性的啊、嗯哦。那还有一个终止契约就是不定期的终止契约，嗯，哦，不定契约终止，嗯、所以他讲哦，这个。如果是老公终止的话哦，嗯、那这个也是要预告雇主哦，所以十五条的一个情况是终止契约，老公、嗯、自己终止，或者是你的是特定性的定期契约哦，那个届满的。嗯、<哼>那第二款他也强调了哦，他也也提到的是有关定期契约届满的话，离职、嗯、那一样哦。嗯、那老公不可以跟雇主啦、嗯、请求给付这个。资遣费跟预告工资，所以大概了哦。嗯、如果是十二条的惩戒解雇，哦，嗯、犯错了可能被公司给开除了，<是>那这种就不可以跟雇主请求这个预告工资跟资资遣费。嗯嗯、那或者是不管你是这个特定性的也好，嗯、或者是我们这个其他的短期的、临时的、季节的定期劳动契约，嗯、那。契约借满了、嗯啊，那这种情况、嗯啊，也不可以要求雇主给付这个资遣费跟预告工资，嗯嗯、所以实务上哈、哦，嗯、就会有很多的这个比较，我们讲惯老板、嗯<哼>啊，可能他就,會他就會用这种方式是是，哎，欸、对，跟跟员工来签这个定期契约哦，嗯、所以我们的这个劳基法的为了来保护我们的这个劳工朋友哦，嗯、在第九条里面。那他就去规定了哦，说我们的这个定期契约就分成两种哦，定期跟不定期两种。嗯、那我们劳动契约，哎、嗯，欸、对，我们的劳动契约、嗯、哦，就分成这两个哦，定期的跟不定期这两种。嗯、那什么是定期？他有讲，只有四种情况是定期，所以他列举了哦，嗯、就是说临时性的、短期性的，那或者是季节性的跟特定性的工作哦，才可以哦做这个。定期契约哦，所以他这里是讲说，德为定期契约，<是>就你可以签哦，定期契约，嗯、你也可以不签，嗯、定期契约，你还是一样可以签这个不定期的哦，嗯、那这个是雇主的权益哦，你可以签跟不签<是>哦，嗯、<哼>那他也规范哦，嗯、说。如果是有继续性工作的话，嗯，那就应该是不定期契约了、嗯、哦。所以他这里是很清楚去规范的哦。假如你是工作没有继续性的，嗯、那雇主你可以签定期哦，你也可以不签。嗯、但是只要工作是有继续性的话，那就应该是不定期的劳动契约哦。嗯、那这个是在以前的一个规范。那我们在一百零八年的时候哦、啊，也针对第九条哦去做了一个修正哦、啊。我们在去年的这个五月的时候哦、啊，我们也修订了，就是说派遣事业单位跟派遣劳工哦、啊，如果你们签订这个劳动契约的话，那应该就是不定期哦、啊。那这个规范其实，在之前哦、啊，实务上常常有很多的这个派遣公司就是依据说，因为我是。跟这个另外一个事业单位签了一个商务契约， uh huh. 哦、是啊，因为这个用人单位嘛， uh huh. 哦，他有人力需求，是、uh ， huh. 所以他找我帮忙， uh huh. 哦，可能帮他找了一些的这个临时人力， uh huh. 那去他那边哦、uh huh. 提供劳务哦，所以啊，我是属于哦有在特定时间内、uh huh huh. 那可以结束的一个。不继续性的一个工作是，所以我应该可以跟底下的哦这些派遣老公来签特定性的这个定期劳动契约哦，是这是很多人的一个观念，嗯、也都会这样看。我们也会这样觉得，因为工作就六个月、几个月就结束了嘛。啊、那当然就没继续性啦、啊。哈、嗯哦，所以哦，这个常常会有一个误会。嗯、我们在九八年的时候，劳委会他也做出了一个解释哦，嗯、<哼>那他就提到了，就是说。有继续工作就应该是不定期劳动契约哦。嗯、那我们劳教第九条哦，第一项有很清楚的一个规定了哦。所以他讲说，人力派遣的这个事业单位哦，它主要的这个经济活动就是人力的一个供应啊、嗯哦。所以他们这个人力供应业哦，在八十七年的时候就已经适用劳基法哦，嗯、<哼>那既然你适用劳基法，你就要遵守我们刚刚提到劳基法第九条第一项的一个规定哦。嗯、<哼>所以他说了，你们这个人力派遣业哦，你雇佣劳工从事这个到别人的事业单位提供劳务哦，嗯、这是你的这个主要的一个经济活动哦，嗯、所以你找了一个工人，嗯、或者是找了几个工人到用人单位那边哦去提供劳务。哦、那这个是你主要的一个经济活动哦，所以他讲哦，人力派遣业雇佣劳工从事经常性工作哦，那你不可以配合客户的需求说，哎、嗯，我只有三个月的一个需求数、嗯、哦，那你不可以因为这样子哦，哦，所以你跟这个所雇佣的劳工签订定,定期的契约哦，嗯、<哼>那违反这个规定的话哦。嗯就要受处分<是>哦，因为你应该签不定期，嗯、结果你签了定期，嗯、<哼>那你要被处罚的哦。嗯、<哼>那他在第二点哦，也又谈到了哦，所以派遣人力使用单位哦，与、嗯、人力派遣业者哦终止服务关系，就我们讲用人单位跟我们派遣业哦，嗯、那因为我只有短期的六个月的需求哦，所以关系结束，三个月契约结束了，嗯、那不影响哦，派遣老公在人力派遣业工作的。这个受雇者权益，所以我还是你派遣。公司的人力派遣业哦的一个员工了、嗯、<哼 S 2> 哦，所以人力派遣业要跟派遣老公终止契约的话，还是要依照劳基法的规定办理。所以你还是要付人家资遣费的。嗯哼哼 ，OK， 好，这是有关于那个劳动契约分定期不定期的这个部分哦。嗯，老师，我们下一集还是要来谈这一块，对不对？哎，其实这个以前我们谈过了哈，不过我们再一次，因为既然有人在问，我们就再一次跟大家来再来复习一下下。哎，好，那我们下一集再继续喽。欸、<對 S 1> 好。